0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. Pese a las sanciones antirrusas y la exclusión del fútbol ruso de todos los torneos de la FIFA y la UEFA, el juego más popular sigue vivo en este país, además de talla internacional. Lo que mostró el partido por la Supercopa de Rusia, disputado por el Zenit San Petersburgo, campeón liguero, y el Spartak Moscú, ganador de la Copa. El Zenit derrotó al Spartak por 4 a 0 y ganó su séptima Supercopa de Rusia y la tercera consecutiva. Nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica, estuvo entre los afortunados que siguieron desde las gradas este frenético partido, del que hablaremos enseguida. Hola, Lorenzo. Bienvenido a nuestro programa tras tu viaje a San Petersburgo.
1: Salud, buena estimados oyentes. El tiempo nublado, pero no lluvioso, con 20 grados sobre cero, resultó benigno para que el 9 de julio, en el coloso Gazprom Arena de San Petersburgo, la antigua capital imperial de Rusia, se dieran cita a más de mil espectadores a fin de alentar a sus equipos en el encuentro por la Supercopa de Rusia 2022. Este partido, además, sirvió de preludio a la nueva temporada futbolística profesional de Rusia 2022-2023, que arrancará el próximo 15 de julio. La previa al encuentro fue bastante emotiva, Víctor. Así, la víspera de la Supercopa, el antiguo estadio Petrovsky acogió un partido que a nadie dejó indiferente. Se enfrentaron en la cancha las leyendas de ambos equipos protagonistas de la Supercopa de Rusia 2022. Los espectadores se deleitaron a plenitud viendo jugar a maestros del fútbol ruso que pasearon su calidad en el continente europeo. Aquellos que no hace mucho tiempo atrás brillaron en clubes del viejo continente, como Sirianov, Timashuk, Ratchenko, Arshavin, Kerakov y Bustrov por el Zenit San Petersburgo y Filimonov, Ritkov, Tijanov, Titov, Buznikin y Alinichev por el Spartak Moscú. En los partidos de leyendas siempre reina un ambiente de bondad, incluyendo a los equipos de Turdo Zenit-Spartak. Bien se recuerda que los nombrados cracks en sus tiempos de apogeo a veces hasta protagonizaban peleas en el campo. Todo quedó en el pasado. Todos se han convertido en tíos mayores, algunos de los cuales rara vez juegan al fútbol. Se sentía un ambiente fiestero retro en el estadio con música de antesala interpretada por conocidos artistas. El resultado 2 a 0 a favor del equipo de casa con goles de Román Shirokov y Alexander Kerrakov no causó desagrado en el equipo capitalino, pues bastó con ver la elegancia del fútbol de los veteranos en acción, la perspicacia de Arshavin, la técnica de Titov y el olfato de gol de Kherakov y Shirokov.
0: Me imagino, Lorenzo. Es cierto que las autoridades de San Petersburgo hicieron todo lo posible para que la Supercopa 2022 se convirtiera en toda una fiesta, además para todos los gustos y e edades. Pero vamos al grano y hablemos del choque Zenit Spartak, bastante polémico ya de entrada, porque la afición del club capitalino, en señal de desacuerdo con asignar a San Petersburgo como la sede de la Supercopa, inclusive iban a boicotear el partido. Sin embargo, más de la mitad de la afición que llenó a tope las gradas de gasolina. Promarena eran los hinchas del Spartak.
1: Es cierto, habiéndose superado los intentos de boicot del Fútbol Club Spartak, ambos equipos venían al encuentro con interesantes novedades. El Zenit se reforzó con el mediocampista Selim Hanbakaev. Ex futbolista del Spartak, el delantero centro Iván Sergeev y con el bombardero colombiano Mateo Casierra, uno de los dos mejores goleadores de la Premier Liga de Rusia de la temporada pasada, jugando por el Fútbol Club Sochi, mientras que en el Fútbol Club Spartak, su nuevo joven entrenador, el español Guillermo Abascal de 33 años, estaba dispuesto a afrontar su primera prueba de fuego. Spartak demostró en los primeros minutos de juego audacia en sus acciones, presión atrevida, ataques frontales con sangre fría mediante pases cortos y dos buenos tiros de esquina. Decían a las claras las pretensiones de los dirigidos por el joven estratega pelirrojo español, un esquema netamente ofensivo. El delantero punta local Iván Sergeev no creaba situaciones de peligro en la defensa espartaquiana pero como sabemos, es un jugador de tiro libre y episodios en el área. Y llegó el momento en que la flamante contratación del fútbol club Krilia Sovietov logró demostrar su valía. El gol que anotó Sergiev en el minuto 29 del primer tiempo desde fuera del área grande fue fantástico. Después un impecable servicio de Daler Kusiaev, quien le robó el balón a Nair Umiarov del Spartak. El VAR confirmó que no hubo falta de Kusiaev, al contrario, fue el jugador del Spartak que le había golpeado en la pierna.
0: Los locales, Lorenzo, cuyo dominio se hizo más notable tras el primer gol, y yo también seguí el partido, pero por televisión, tardaron tan solo cinco minutos para ampliar su ventaja a dos.
1: Efectivamente, Víctor. Cinco minutos después, Sergeyev inventó una pared clásica con Wendel, al estilo del Spartak precisamente. Tras lo cual, Douglas Santos cortó la saga de los visitantes con un pase de bisturí y Malcolm corrió al arco defendido por Alexander Schellinghoff, que quedó regado en el camino y Zenit se puso encima por 2-0. a 0. El equipo de Abascal quedó desconcentrado y hasta parecía que sus futbolistas se tomaron una breve siesta, lo que los de las orillas del río Neva castigaron marcando el tercero.
0: Pero Lorenzo, también es cierto que eso ocurrió apenas comenzó la segunda mitad del partido. Y para que nuestros oyentes tengan una visión más clara de cómo ha sido la primera mitad, citaremos tan solo... Un dato estadístico, tiros al arco, 7 frente a 3, goles 2 a 0, a favor de los locales, por supuesto. Bueno, sí. pues en el descanso todos estaban pendientes de qué decisiones tomaría el técnico del Spartak para dar vuelta al partido. ¿Había sorpresas?
1: Sí, tras el descanso Abascal envió al campo de juego a Zinkowski quien se convirtió en una locomotora de ofensiva cambiando el esquema del Spartak Los rojiblancos sin duda tuvieron la oportunidad de salvar el partido pero a Rikia y a Denisov les faltó precisión en los remates A pesar de que algunos entrenadores consideran que el marcador de 2 a 0 es el más peligroso para su equipo ya que los jugadores se relajan y pierden el control del juego Zenit no perdió concentración en el inicio de la segunda parte es más como ya lo acabamos de confirmar en el minuto 46, los blancos azules marcaron un letal contraataque y el trío brasileño Wendell, Malcolm y Claudinho protagonizaron un carnaval carioca en el campo de fútbol anotando el tercer gol después del cual Spartak prácticamente tiró las armas. El novato colombiano del Zenit Mateo Casierra demostró que es un verdadero goleador y en los últimos segundos del partido puso el cuarto, enterrando completamente a Fútbol Club
0: Spartak. Sí, esto ocurrió en el minuto 90 más 3, y gracias a un uh, rebote en que Casierra fue el más listo, más hábil en el área grande del Spartak. Me imagino, Lorenzo, que muchos querían escuchar el comentario al término del partido del técnico del Spartak.
1: ¿Cómo no? En la conferencia de prensa post partido, el entrenador del Spartak, Guillermo Abascal, dijo «Desafortunadamente sufrimos una gran derrota. El resultado y el marcador no reflejan del todo lo que sucedió en el campo de juego. Nos faltó implementación en la etapa final del ataque. No podemos darnos el lujo de hacer tales regalos a los rivales. Sin embargo, el trabajo que hemos hecho dará sus frutos. No nos enfademos demasiado». Quiero disculparme ante los fanáticos por el hecho de que no ganamos hoy, concluyó. A su vez, Sergei Simak, director técnico del Fútbol Club Zenit, declaró: Quiero felicitar a nuestros fans. En mi opinión, se vio un buen fútbol. El partido resultó interesante. En la primera parte del encuentro, el Spartak se movió muy bien. Luego se cansó y aparecieron zonas para nosotros. Creo que estamos bien preparados para la temporada que empezará la próxima semana. Cada victoria tiene gran valor. Los muchachos se esfuerzan tanto que no nos aburren, apuntó.
0: Realmente, Lorenzo, la Supercopa 2022 ha sido un preámbulo precioso de la temporada a punto de comenzar, en la que el Zenit ya de entrada se perfila como favorito para volver a ganar la Liga, más aunque su técnico dispone prácticamente de dos plantillas de fuerza igual. Y como que hablamos de los deportes, Lorenzo, creo que merece la pena mencionar también el gran éxito de la moscovita Elena Rybakina, número 17 en el ranking mundial de tenis femenino, que se convirtió en la primera nativa rusa después de María Sarapova en ganar el torneo de Wimbledon.
1: Espectacular, Víctor. La tenista de 23 años está representando a Kazajstán durante los últimos cuatro años por lo que no estuvo afectada por las sanciones y pudo disputar este torneo del que están apartados los rusos y bielorrusos el primer set lo ganó la tenista Ons Jabeur de Túnez, tercera en el ranking mundial por 6 a 3 la respuesta de Riváquina fue contundente en el segundo set que lo ganó por 6 a 2 el tercer set resultó muy reñido amigos estando el marcador 3 a 2 a su favor la moscovita perdió concentración y entró en el mal juego y se puso 0 40 en su servicio ya no había margen para el error Es sabido que en el tenis femenino Las emociones pueden cubrirte de pies a cabeza Y llevarte a perder el partido Aquí, por supuesto, la suerte estuvo de su parte Con el marcador 15-40 Rivakina resistió hasta el final Y la tunecina solo necesitaba no cometer un error Pero Rivakina continuaba luchando Y Ons falló enviando un balón fácil a la red Después, ella perdió el control sobre sí misma y Rybakina ganó el resto de la manga más fácilmente y 4-2 en lugar de 3-3. Shaver -3. se rindió perdiendo inmediatamente su tono y sus pretensiones a triunfar en tan importante torneo. Así, amigos, el icónico torneo de Grand Slam Wimbledon lo ganó un atleta para quien en Rusia no veían ninguna perspectiva especial y por eso optó por defender los colores de Kazajstán. Las palabras finales de Elena Riváquina después de su increíble triunfo fueron, honradamente hablando, yo no esperaba que podría clasificar a la segunda semana del torneo y más aún de que lo ganaría. No tengo palabras para explicar lo feliz que me siento. Bien dice el dicho popular, quien nació para triunfar, triunfará.
0: Bueno, y yo, Lorenzo, honradamente hablando... Puede decir que tú eres feliz porque pudiste presenciar la Supercopa 2022 de fútbol ruso, que era un espectáculo con mayúscula.
1: Eso sí, realmente fue una fiesta total. San Petersburgo vibró con este partido, tanto dentro del estadio como fuera del mismo. Yo estoy seguro que la siguiente temporada será aún más interesante. Veo que hay un despertar en el fútbol ruso, amigos. Hasta pronto, siempre vuestro Lorenzo de Chosica.